0: סיכום השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז לפרשת משפטים שיחה ב' נאמר בפסוק כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם על המילים כי תקנה עבד עברי מפרש רש"י עבד שהוא עברי עבד עברי הכוונה עבד יהודי שואל רש"י או אינו אלא עבדו של עברי עבד כנעני שלקחתו מישראל, אולי לא מדובר כאן על עבד שהוא בעצמו יהודי, אלא עבד גוי. ולמה קוראים לו עבד עברי? מכיוון שהוא נקנה מיד העברי, אז הוא שייך ליהודי. ולכן הוא נקרא עבד עברי, כלומר עבד של עברי. ועליו הוא אומר שש שנים יעבוד. אלא אומר רש"י, ומה אני מקיים והתנחלתם אותם? הרי נאמר גם בפסוק שעבד כנעני עובד לעולם בהם תעבודו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, שזה ממשיך אומר רש"י, הייתי אומר שהפסוק והתנחלתם אותם בלקוח מן הנוכרי אבל בלקוח מישראל יצא בשש הייתי יכול לחשוב שאכן מדובר כאן בעבד גוי זה שנאמר לגבי עבד גוי שהוא נשאר לעבוד והתנחלתם אותם מדובר בעבד גוי שנקנה מיד הגוי אבל כאן מדובר על עבד גוי שנקנה מיד הישראל לכן הוא נקרא עבד עברי ולכן הוא עובד רק שש שנים אומר רש"י, תלמוד לומר כי ימכר לך אחיך העברי, יש לנו כבר פסוק אחר שאומר שהדין של שש שנים יעבוד זה רק באחיך העברי, כלומר ביהודי בעצמו. אז עד כאן דברי רש"י. שואל הרי בשלוש שאלות. שאלה ראשונה, היות ורש"י בא להסביר כאן את המילים עבד עברי, הוא היה צריך לצטט את המילים עבד עברי בלבד. למה רש"י מצטט, מצטט את המילים כי תקנה עבד עברי לכאורה, זה לא מוסיף שום דבר להסברת העניין. שאלה שנייה, למה רש"י צריך לשלול את הרעיון שמדובר כאן אולי בעבד גוי שנקנה מיד יהודי? הרי בפשטות כשנאמר עבד עברי הכוונה היא לעבד יהודי. כמו שמצינו כבר בתורה, נער עברי הכוונה היא לנער שהוא בעצמו עברי. גם בנח כתוב הוא לששן עבד מצרי, הכוונה היא שהוא בעצמו עבד מצרי. אז למה שמישהו יחשוב שמדובר כאן בעבד גוי? ושאלה שלישית, למה רש"י כאן נכנס לתרץ מה שנאמר והתנחלתם אותם? רש"י כאן אומר, אילו נאמר שמדובר באבן גוי, אז איך נפרש את הפסוק והתנחלתם אותם לבניכם אחר... אחריכם? חייבים לומר שמדובר שם באבן גוי שנקנה מיד הגוי. למה רש"י בכלל צריך להיכנס לזה? הרי הפסוק הזה נאמר רק בפרשת ויקרא, ורש"י מפרש כאן לבן חמש ומקרא, בן חמש ומקרא עוד לא למד פרשת ויקרא, למה צריך לתרץ לו קושייה שהוא עוד לא הגיע אליה? אז אלה שלושת השאלות. מבאר הרי שיש כאן שאלה עקרונית, כללית, שהפריעה לרש"י. מכיוון שהרי אנחנו יודעים שבני ישראל יצאו ממצרים ברכוש גדול, ואחר כך בביזת הים עוד, עוד, עוד קיבלו עוד יותר רכוש משהיה להם ביציאת מצרים. לפי זה מובן שהיה לבני ישראל השירות מופלגת באותו זמן, ואז לכאורה לא שייך עבד עברי, כי הרי עבד עברי זה מי שנמכר כי עמוך אחיך, שאין לו כסף, או כי אין לו כסף לשלם את הגניבה שלו, וזה לכאורה לא היה שייך אחרי מתן תורה. מכיוון שפרשת ואלה המשפטים נאמרה מיד בסמיכות למתן תורה ואחרי יציאת מצרים ולכן גם המצוות שנאמרו באותו זמן זה היה מצוות שהיו נוגעות למעשה לאותו זמן כמו לא תעשוני אותי אלוקי כסף ואלוקי זהב מכיוון שהרי יש להם כסף וזהב או מזבח אבנים תעשה לי שהרי מיד אז בנו את המזבח ו... שלא לבנות אותו מכסף וזהב אז זה, זה מצוות שהיו קשורות לאותו זמן אז למה פתאום מתחילים במצוות עבד עברי שהיא לכאורה לא קשורה ולא שייכת ולא שכיחה בזמן שלאחר מתן תורה. ולכן, אומר רש"י, היה ניתן לומר שבאמת לא מדובר כאן בעבד עברי, כי הרי עבד עברי זה לא דבר שכיח באותו זמן, אלא מדובר כאן בעבד גוי. ולמה קוראים לו עבד עברי? כי הוא נמכר מיד העברי. ולכן הוא נקרא עבד עברי. אלא שאם מדובר כאן בעבד גוי, אז שוב פעם, הבן חמש למקרא, לפי הסתכלותו, מיד התעורר לו שאלה. הרי הוא כבר למד על עבד שהיה עבד אברהם. שהוא נחשב עבד כנעני, עבד גוי, אליעזר עבד אברהם, והוא היה עבדו של עברי, עבדו של אברהם אבינו. אנחנו יודעים כבר, בין החמש למקרא כבר עמד בפירוש רש"י, שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. ואנחנו גם יודעים שאליעזר עבד אברהם היה עבדו של אברהם במשך עשרות שנים. אז מיד שואל בין החמש למקרא, איך ייתכן שעבד גוי עובד רק שש שנים? הרי אנחנו יודעים שעבדו של אברהם אבינו עבד במשך ולכן רש"י לא יכול להתעלם מהשאלה הזאת. עכשיו, במקום לשאול את השאלה מאליעזר עבד אברהם, הוא שואל את השאלה מפסוק מפורש, שנאמר בפרשת ויקרא, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם. כלומר, שעבד עברי נשאר לעבוד לעולם. ומילא זה יענה גם על השאלה של אותו בן חמש למקרא, איך זה שאברהם אבינו השאיר את עבדו במשך כל השנים. ועל זה רש"י מפרש. שלפי הסברה שהייתי אומר שמדובר כאן בעבד גוי, אז הייתי אומר שאכן העבד גוי שמדובר בפרשתנו, מכיוון שהוא נקנה מיד יהודי, אז הוא עובד רק שש, רק שש שנים יעבוד, אבל עבד גוי שנקנה מיד גוי, כמו אליעזר עבד אברהם, הוא באמת עובד למשך שנים רבות. לכן רש"י מתרץ ונוגע גם בשאלה הזאת. אז אם כן, כעת מובן, למה... רש"י צריך לשלול את הפירוש הזה, כי מצד תוכן העניין שאנחנו יודעים שבמצב הזה לא היה שייך כל כך מציאות של עבד עברי, היה אפשר לטעות ולחשוב שנדובר כאן אכן באבן גוי. ולכן רש"י שולל את זה ואומר לא, מדובר כאן בעבד יהודי, ולכן גם רש"י מצטט את דברי הפסוק "כי תקנה עבד עברי", כי המילים "כי תקנה" בעצם מרמזים על כך שנדובר על דבר שיהיה בעתיד, לא מדובר על דבר שהוא שייך להווה כעת. כי אז התורה הייתה אומרת, עבד עברי שש שנים יעבוד. למה אומרת התורה, כי תקנה? כלומר, התורה אומרת, אמנם זה לא רלוונטי עכשיו, מכיוון שכעת זה לא דבר שכיח, אבל בעתיד יהיה מצב של כי תקנה עבד עברי, ואז אומרים, שש שנים יעבוד. ואם כן מובן, למה רש"י ציטט גם את המילים כי תקנה עבד עברי, ולא רק את המילים עבד עברי? אלא שעדיין, כמובן, צריך להבין, למה באמת התורה בחרה לדון במצווה כזאת, שהיא לא שכיחה במצב ההווה של בני ישראל, כאשר יש אומר הרב, שזה מתרץ רש"י בהמשך דבריו, כאשר רש"י מסביר eh, למה דווקא ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ומה ראה אוזן להירצה מכל שאר איברים, אומר רש"י, אוזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב, או בהמשך, אוזן ששמעה על הר סיני כלי בני ישראל עבדים והלך וקנה אדון לעצמו, תירצה. והרי הרצייה היא לא על העובדה שהעבד רוצה להישאר אחרי אותם שש שנים. והוא אומר, אהבתי את האדוני, את אשתי ואת בניי. אנחנו אומרים שהרצייה היא על עצם העובדה שהוא מכר את עצמו לעבד, או שהוא נמכר לעבד. כן? הוא שמע בהר סיני לא תגנוב, והוא גנב ובסוף מכר ונמכר כתוצאה מזה, או שהוא שמע על הר סיני כלי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו. אז הוא נמכר, הוא, הוא נהנה שעל עצם העובדה שהוא עבד. אז אם כן מובן למה התורה סומכת דווקא את המצווה הזאת, כי תקנה עבד עברי למתן תורה לפרשה הקודמת, מכיוון שאנחנו מדברים מיד בהמשך לאותה אוזן ששמעה על הר סיני, כי לבני ישראל עבדים. ודווקא במצווה הזאת יש עונש כזה שהוא מבטא את הקשר למתן תורה. בשאר המצוות אין, העונש לא בהכרח מבטא את הקשר הישיר למתן תורה. במצווה הזאת של אה, עבד עברי יש לנו עונש שהוא בא ממש בהמשך לאוזן ששמע על הר סיני. ולכן התורה דווקא בוחרת לפתוח במצווה הזאת שיש בה ישירות למתן תורה. מסיים הרב שהקשר בין העניין של עבד לפרשה הקודמת למתן תורה יומתק על פי פנימיות העניינים, כיוון שבחסידות מבואר שישנם שלושה דרגות בעבודת השם, דרגה של עבד כנעני, עבד עברי ואמה עברייה. עבד כנעני, כפי שהגמרא אומרת, עבדה בהפקר אני חלה, מדבר על אדם כזה שמצד הנפש הרעמית שלו הוא עדיין נמשך לענייני העולם הזה, הוא לא הצליח לעלות ולברר את הנפש הרעמית שלו לקדושה, ולכן הוא נקרא עבד כנעני, אבל למרות זאת, כשם שעבד כנעני הוא עובד מאימת השבט, גם אותו יהודי, קיים תורה ומצוות, מכיוון שהוא כביכול, כביכול מכריח את עצמו להתנהג כפי שצריך, אף על פי שמצד הנפש הבאמית שלו הוא עדיין שייך לעניינים של העולם הזה ולזה הוא נמשך. עבד עברי לעומת זאת הוא אדם כזה שהוא כבר עובד על הנפש הבאמית שלו, אומנם הוא לא הצליח להפוך אותה לגמרי לקדושה, אבל הנפש הבאמית שלו מושפעת מכך שהוא יהודי שעובד את השם, הוא יהודי שמתעורר, הנפש האלוקית שלו מתעוררת באהבה להשם, וזה משפיע גם על הנפש הבאמית שלו, שהיא גם כן מתעוררת באהבת השם, אבל לא שזה משנה את המהות שלה, היא במהותה עדיין נמשכת לענייני העולם הזה, אבל לפחות נפתח, היא נפתחת לכך שהיא מושפעת מהנפש האלוקית, והיא מתעוררת אה, בהתעוררות של עבודת השם, אהבת ויראת השם, כתוצאה מההתעוררות של הנפש האלוקית. וזה בדומה לעבודתו של העבד העברי, שהוא עובד בשדה ומביא את החומרים, מביא את החיטה הביתה. כלומר, גם כאן הוא עובד בחוץ, הוא עדיין שייך לעניינים שליליים, אבל הוא מביא אותם לעול... לתוך גדרי הקדושה. גם את הנפש הרעמית שלו, הוא גורם לה שהיא תהיה מושפעת כביכול מהאווירה של הקדושה, הוא מביא אותה לתוך... לתוך הבית של קדושה. אבל הוא לא מצליח לשנות אותו לגמרי. הדרגה השלישית, דרגה של עמה העבריה. שהיא זאת שעובדת בבית והיא מבשלת את האוכל והופעה את האוכל, כלומר, היא כבר משנה את המהות של הדברים לגמרי. מדובר על יהודי כזה, שהוא מצליח לשנות את המהות של הנפש הבאמית שלו ולהעלות אותה לקדושה. והנה החידוש של מתן תורה הוא העובדה שניתנה יכולת ליהודי לשנות את ענייני העולם ולהמשיך קדושה גם בתוך העולם, כפי שמבואר באריכות בחסידות. ולכן בדרגה של עבד כנעני, זה אין כאן באמת שינוי בתוך העולם עצמו, האדם לא משנה את הנפש הבעלמית שלו, ולכן זה בעצם משהו שהיה שייך כעיקרון גם לפני מתן תורה. החידוש של מתן תורה זה העובדה שאדם יכול לשנות את עצמו, יכול לשנות גם את החלק הגשמי שבו. ולכן מיד אחרי מתן תורה, התורה פותחת בדיני עבד עברי, שזו הדרגה הראשונה שאדם אכן פועל שינוי בנפש הבעמית שלו, הוא משנה את החלק התחתון שלו, שזה כל החידוש של מתן תורה. ומיד אחרי עבד עברי מגיעה כבר הדרגה של עמה עברייה, שאדם פועל בעצמו שינוי עד כדי כך שהנפש הבעמית שלו מתהפכת לקדושה ממש.